1: Die Feuerpause in Gaza ist beendet, der Krieg geht weiter. Wir sprechen gleich live mit unserer Korrespondentin über die aktuelle Lage. Im Bundestag wird heute der Nachtragshaushalt debattiert, nötig geworden durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wie die Debatte läuft, da hören wir ebenfalls gleich rein. Und die Gastronomie im Saarland blickt kritisch auf die Mehrwertsteuererhöhung. Welche Auswirkungen die Anhebung haben wird, hat SR-Reporterin Eva Lippold in Erfahrung gebracht. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Heute Morgen ist sie ausgelaufen, die Feuerpause, die Israel und die Terrororganisation Hamas mithilfe Katars, Ägyptens und den USA ausgehandelt hatten. Zweimal wurde sie kurzfristig verlängert. Über 100 Geiseln der Hamas konnten während der Waffenruhe gegen mehr als 200 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Wie geht es jetzt weiter? Darüber kann ich jetzt live mit meiner Kollegin Laura Hautkamp sprechen. Hallo, Frau Hautkamp. Hallo. Zweimal wurde diese Feuerpause verlängert. Viele Angehörige von weiteren Geiseln hätten sich sicher gewünscht, dass es dann nochmal eine Verlängerung gibt. Warum ist das nicht gelungen und wer hat jetzt die Kämpfe eigentlich wieder aufgenommen?
2: Heute früh um 6 Uhr Ortszeit, also 7 Uhr in Deutschland, sagt das israelische Militär, hat die Hamas-Raketen ähm, auf den Süden Israels abgefeuert. Diese Raketen wurden zwar abgefangen, aber natürlich ist damit die Vereinbarung der Feuerpause ähm, ja, ähm, ähm, nicht eingehalten worden. Und daraufhin hat dann das israelische Militär wieder begonnen, äh, den Gaza zu bombardieren. Ähm, und dort vor allem den Süden äh, des, Ga des Gazastreifens hören wir, also zum Beispiel die Stadt Khan Kunis oder auch Rafah, der Grenzübergang zu Ägypten. Das kennt der ein oder andere äh, Hörer vielleicht, weil dort auch die hilfs, Lieferungen in den Gazastreifen ähm, immer in, ähm, reinkommen und auch die Geiseln ähm, dort übergeben werden an den roten Halbmond.
1: Also die israelische Armee bleibt auch bei der Ansage, jetzt den Gazastreifen im Grunde komplett einzunehmen.
2: Ganz genau. Also es wird jetzt ähm, massive Attacken geben. Man muss aber dazu sagen, dass die sogenannte Line of Communication ähm, weiter besteht. Das heißt, keiner der Verhandlungspartner hat sich zurückgezogen. In Doha wird nach wie vor verhandelt unter Vermittler von Katar und Ägypten. Also ähm, es gibt Hoffnung für eine weitere Feuerpause. Ob und wann die eintritt, ähm, ist jedenfalls momentan offen. Aber natürlich hoffen viele Menschen ähm, hier in Israel, aber auch natürlich im Gazastreifen, dass es zu einer erneuten Feuerpause kommt.
1: Gibt es denn Informationen darüber, abgesehen davon, dass man sich vielleicht noch mal auf eine Feuerpause einigt, wie man die restlichen Geiseln ähm, aus den Händen der Hamas befreien will?
2: Also ein erklärtes Ziel vom Premierminister Netanyahu ist ja, alle Geiseln ähm, frei zu bekommen, wie das genau aussieht ähm, darüber ähm, oder wie das vonstatten gehen soll, wenn es keine Feuerpause gibt, ob es dann andere ähm, Verhandlungen gibt. Das ähm, wissen wir nicht. Aber das erklärte Ziel ist eben, die Geiseln frei ähm, zu bekommen. Man hat auch hier in Israel eine sehr, sehr große Bewegung. Ähm, bring them back now, bringt sie jetzt zurück die eben diese Geiseln frei bekommen möchte. Und da, Druck, da steigt der Druck natürlich ähm, auf die Politik, auf äh, Premierminister Netanyahu. Und da werden sicher Gespräche im Hintergrund laufen, ob es da andere Optionen gibt.
1: Mhm. Druck ist ein gutes Stichwort. Es waren ja jetzt in der Regierung Israels nicht alle zufrieden mit dieser Feuerpause. Der rechtsextreme Innenminister, der fällt immer mit sehr direkten und auch brutalen Aussagen auf. Wie sehr zehrt denn dieser Krieg auch an der politischen Stabilität Israels?
2: Momentan ist es ja so, dass ein sogenanntes Kriegskabinett ähm, eingesetzt ist. Ähm, das heißt, dass erfahrene Politiker zusammenkommen, zum Beispiel Ganz, ähm, der ja früher Verteidigungsminister war und ähm, die eben jetzt in dieser Kriegssituation eingesetzt sind und äh, entscheiden. Aber klar, man hört auch immer viele kritische Stimmen. Aber das Wichtigste, ähm, so hört man jedenfalls, ist diese Befreiung von Geiseln und dass es da dann eben Verhandlungen geben muss und Möglicherweise eine Feuerpause ist auch klar, weil das eben das primäre Ziel ist.
1: Informationen live aus Tel Aviv von unserer Korrespondentin Laura Hautkamp. Vielen Dank. Seit dem 15. November ist in der Haushaltspolitik Deutschland nichts mehr so, wie es war. Das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht an diesem Tag zu den Regelungen der Schuldenbremse verkündet hat, war so umfassend und wirkt so nachhaltig, dass nicht nur der Bund ein massives Finanzloch von 60 Milliarden Euro stopfen muss, sondern auch die einzelnen Länder überlegen müssen, wie sie ihre Haushalte nun neu aufgestellt und gestemmt bekommen. Heute soll zumindest auf Bundesebene ein wichtiger Schritt gegangen werden, den Haushalt für 2023 kurz vor knapp doch noch mal auf verfassungsrechtlich sichere Füße stellen, mit Hilfe eines Nachtragshaushalts. Gabor Hallasch über den Verlauf der bisherigen Debatte darüber im Deutschen Bundestag.
3: Normalität, das heißt für Christian Lindner, ein Haushalt, der sich an die Schuldenbremse hält, 2023 sollte wieder so ein normales Jahr werden. Das hatte der Finanzminister stolz verkündet. Doch nun steht er im Bundestag und muss erneut eine Notlage erklären.
4: Wir haben Rechtsklarheit erhalten. Jetzt schaffen wir Rechtssicherheit.
3: Die Rechtsklarheit gab es vom Bundesverfassungsgericht. Das hatte geurteilt, Schulden auf Vorrat, das geht nicht. Konkret geht es um einen Buchungstrick, um die Schuldenbremse zu umgehen. Eingeplante Corona-Schulden wurden verschoben, um zum Beispiel Klimaschutz zu finanzieren. Und das Urteil hat auch Auswirkungen auf die Energiepreisbremsen, also das, was der Kanzler Doppelwumms nannte. Ein Urteil, das den Finanzminister hart trifft und deswegen muss er doch die Schuldenbremse aussetzen.
4: Das Urteil hat weitreichende Auswirkungen für aktuelle und für künftige Regierung in Bund und in den Ländern. Und äh, deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wer fragt, der muss dann auch mit der Antwort leben.
3: Die Union hatte gegen den Haushalt geklagt, will aber nicht schuld sein an der aktuellen
5: Haushaltskrise, sagt Matthias Mittelberg. Und nicht, wer klagt hat, mit dem Ergebnis zu leben sondern der, der rechtswidrig handelt und die Verfassung umgangen hat.
3: Mittelberg wirft der Ampelregierung vor, sie habe geplant, die Schuldenbremse zu umgehen, um zwei Geschichten aufrechtzuerhalten.
5: Die Geschichte vom eisernen Christian der stramm zur Schuldenbremse steht und die immer lustig einhält. So Und die andere lustige Geschichte ist die von den tollen Sozis und den netten Grünen, die viel Geld aus netten Nebenhaushalten zur Verfügung stellen, einerseits für Sozialpolitik und andererseits für Klimapolitik.
3: Der Klimaschutz sei aber weiter notwendig, auch in Zeiten der Haushaltskrise. Das betont für die Grünen Sven-Christian Kindler.
6: Denn Klimaschutz, das sagen unsere Gerichte, ist eben kein Nice-to-have sondern das ist eine rechtliche Verantwortung, eine rechtliche Pflicht für staatliches Handeln. Wir müssen unser Verantwortung und nachfolgenden Generationen gerecht werden, damit sie noch in Zukunft in Freiheit leben können.
3: Und was ist eigentlich mit dem Haushalt 2024? Der sollte eigentlich in dieser Woche verabschiedet werden, doch nun muss neu gerechnet werden. Peter Böhringer von der AfD fragt deshalb.
7: Rufen Sie per Silvesterabend dann gleich erneut eine Notsituation aus. Wie werden, sie, wie werden Sie sie diesmal begründen? Corona, Sturmfluten, Gaza, die Ukraine, ein plötzlicher CO2-Hitzeschock oder unbeherrschbare Energiekrisen stehen zur Auswahl.
3: Für die Linke ist die Antwort klar. Gesine Lötsch fordert, die Schuldenbremse abzuschaffen.
8: Das eigentliche Problem ist, dass SPD und CDU die unsinnige Schuldenbremse in das Grundgesetz geschrieben haben. Das war ein Akt der Selbstfesselung.
3: Die Schuldenbremse streichen, das will der Finanzminister auf gar keinen Fall. Christian Lindner hat andere Pläne.
4: Wir werden auf der Ausgabenseite umschichten. Dafür, dass wir Zukunftsinvestitionen und bedeutende Vorhaben der Koalition realisieren, werden wir andere überkommene, heute nicht mehr notwendige Ausgaben depriorisieren. Noch mehr Schulden bei stark gestiegenen Zinsen ist jedenfalls nicht der richtige Weg.
3: Konkreter wird Christian Lindner nicht. Noch vor Weihnachten soll der Bundestag, so will es die Ampel, den Nachtragshaushalt für 2023 beschließen. Und noch schwieriger wird es dann mit dem Haushalt für das kommende Jahr.
1: Und wir bleiben im Bundestag und wir bleiben beim Haushaltsthema. Neben der Union, die nicht weniger mit Sondervermögen während ihrer Regierungszeit gearbeitet hat, ist die AfD der lauteste Kritiker der Ampelkoalition. Nicht nur wegen ihrer Haushaltspolitik. Die AfD im Bundestag erweckt regelmäßig den Eindruck, dass sie gegen alles ist, was von der Regierungsbank aus vorgeschlagen wird. Meist kommt dann auch nur sehr, sehr viel Kritik, aber wenige bis Gar keine konkreten Vorschläge, wie es denn im Detail besser gemacht werden könnte. Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz ist der Frage nachgegangen, ob das jetzt in der Haushaltskrise
5: vielleicht anders ist. Olaf Scholz versuchte es mit der Flucht nach vorne. Zwar hat das Karlsruher Urteil der Ampelkoalition eine Haushaltskrise von historischem Ausmaß beschert. Aber wenigstens herrsche doch jetzt juristisch Klarheit, sagte der Bundeskanzler diese Woche im Parlament.
3: Vieles im Umgang mit der Schuldenbremse war bislang rechtlich eher nicht eindeutig geklärt.
5: Was die AfD-Fraktion mit höhnischem Gelächter quittierte. Rechtlich nicht eindeutig geklärt? Peter Böhringer, der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, sieht das ganz anders. Schon vor zwei Jahren wies er im Bundestag darauf hin, dass der Nachtragshaushalt der Ampel für 2021 verfassungswidrig sei. Eben wegen der Umwidmung der Corona-Schulden für den Klimaschutz. Das Problem der AfD, weil sie zu wenige Mandate im Bundestag hat, konnte sie nicht direkt in Karlsruhe klagen. Also suchte sie den Schulterschluss mit der weit größeren Unionsfraktion. Peter Böhringer.
7: Wir haben die Union schon im Januar 2022 aufgefordert, diese Klage zu führen. Da haben sie unseren Antrag im Bundestag erst mal abgelehnt. Und einige Monate später kamen wir dann drauf, oh doch, das sollten wir doch tun. Aber es war die richtige Klage. Insofern formell bin ich ja natürlich dankbar.
5: Dreimal im Januar, im Mai und im November 2022 reichte die AfD dann Entschließungsanträge im Bundestag ein, die die Finanzakrobatik der Bundesregierung anprangerten. Sie fanden keine Mehrheit. Heute lesen sich einzelne Passagen wie eine Vorwegnahme des Karlsruher Urteils. Auch die nachträgliche Reparatur am Haushalt des laufenden Jahres findet der AfD-Haushaltspolitiker Peter Böhringer höchst zweifelhaft. Denn für das neuerliche Aussetzen der Schuldenbremse im Grundgesetz fehle der Ampelkoalition jede Grundlage.
7: Es gibt keine Notsituation. Die Regierung selbst hat die Ende 2022 für beendet erklärt. Jedwede Notsituation, das ist einfach komplett unglaubwürdig. Eine Regierung kann nicht einfach in dieser Frechheit einen Verfassungsbruch durch einen anderen heilen. Und genau das macht man jetzt zurzeit.
5: Was wohl weitere Entschließungsanträge der AfD zur Folge haben wird und weitere Zuspitzungen am Rednerpult, wie die von Parteichefin Alice Weidel. Keine zwei Jahre Ampel und Deutschland steht am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Apropos, hat denn die AfD eigene Sparvorschläge, die der Bundesregierung helfen könnten, mit dem Geld auszukommen? Ihr Haushaltssprecher Peter Böhringer wehrt die Frage ab. Einzelne Maßnahmen nutzten doch wenig, wenn die ganze Politik falsch sei.
7: Eigentlich schon seit 2011 mit dem Ausstieg der Kernkraft unter der Merkel-Regierung 2015 die Abschaffung faktisch der Grenzen. Und jetzt eben durch die Ampel die krasse Verschärfung der ganzen Klima- und CO2-Religionsmaßnahmen, die alle auch in der Zukunft noch wahnsinnig teuer werden. Das sind die Dinge, die abgeschafft gehören. Und dann wird der Haushalt sich von alleine wieder richten,
5: sagt der Haushaltsexperte der AfD. Für einen so grundlegenden Kurswechsel in der Politik allerdings fehlt seiner Partei im Bundestag ein Bündnispartner.
1: Es ist 12.42 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Die Weltklimakonferenz in Dubai hat begonnen, das gleich ein Thema hier bei uns. Zuvor die Nachrichten von Roswitha Böhm.
0: Die rund 1,3 Millionen Pflegekräfte in Deutschland erhalten ab heute einen höheren Mindestlohn. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums steigt er, je nach Qualifizierung der Pflegekräfte, auf 14,50 bis 18,25 Euro pro Stunde. Ab dem 1. Mai kommenden Jahres wird der Pflegemindestlohn dann weiter angehoben. Auf die Erhöhung hatte sich die zuständige Pflegekommission im Sommer geeinigt. Vor Auflösung ihrer Bundestagsfraktion haben die verbleibenden linken Abgeordneten einen Gruppenstatus beantragt. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundestagspräsidiums. Eine Entscheidung soll so bald wie möglich fallen. Durch den Austritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten hatte die Linke die Mindeststärke für eine Fraktion verloren. Einer Anerkennung als Gruppe müssen die anderen Fraktionen zustimmen. In Beckingen ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Ein Polizeisprecher sagte dem SR, kurz vor 1 Uhr seien zahlreiche Notrufe eingegangen. Demnach wurde das Gebäude durch zwei Detonationen stark beschädigt. Die Polizei fand vor Ort einen weiteren Sprengsatz. Dieser wurde kontrolliert zur Explosion gebracht. Mehrere Anwohner mussten währenddessen ihre Wohnungen verlassen. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. Auch die Höhe des Gebäudeschadens steht noch nicht fest. Ein dunkles Fahrzeug soll nach der Tat in Richtung Rehlingen geflüchtet sein. Im deutsch-französischen Garten in Saarbrücken beginnt am Abend der dreitägige Weihnachtsgarten. Die Stadt empfiehlt allen Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Sie bietet kostenlose Shuttlebusse an. Vier Linien fahren den DFG aus verschiedenen Richtungen an. Außerdem ist die Veranstaltung mit den Linienbussen der Saarbahn erreichbar. Im Bereich des Saarbrücker Deutschmühlentals sind wegen des Weihnachtsgartens Straßen gesperrt. Musik
1: 70.000 Teilnehmer werden in den nächsten 13 Tagen auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz erwartet. Die COP28 in Dubai. Auf der riesigen Tagung geht es jedes Jahr um nicht weniger als das globale Ziel, die Erderwärmung zu reduzieren, im besten Fall auf ein absolutes Minimum einzudämmen. Im Mittelpunkt dieses Jahr die weltweite Bestandsaufnahme. Mit anderen Worten, was wurde denn bisher erreicht? Das Ergebnis ist zwar äußerst ernüchternd, aber die Nachricht lautet die vom Gipfel ausgehen soll, immer noch. Es ist noch nicht zu spät, berichtet Anausius.
9: Arabischer Trommelwirbel, ein abgedunkelter Saal und später nur wenige Worte auf der riesigen Leinwand. The world needs you, die Welt braucht euch.
0: Welcome to the opening ceremony.
9: Mit eindringlichen Appellen beginnt die sogenannte High-Level-Phase auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Im Saal Dutzende Staats- und Regierungschefs, die aus der ganzen Welt angereist sind. Fast 200 Länder nehmen an der Weltklimakonferenz teil. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate tritt UN-Generalsekretär Guterres ans Mikrofon und spricht von der Krankheit, die den Planeten befallen habe.
3: A only you, can cure.
9: Eine Krankheit, die nur ihr, die globalen Anführer der Welt, heilen könnt. Die Lebenszeichen der Erde verschwinden, Rekordemissionen, Waldbrände, Dürren, das wärmste Jahr aller Zeiten. Aber es ist noch nicht zu spät. Too late. Die Welt sei noch meilenweit von den Pariser Klimazielen entfernt, mahnt Guterresch, die G20 seien für 80 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Besonders eindringlich redet der UN-Generalsekretär den vielen Vertretern aus den Golfstaaten und anderen Erdölexportierenden Ländern im Saal ins Gewissen, es sei an der Zeit, einen Ausstieg aus fossilen Energien zu unterstützen. Eure bisherige Rolle altert schnell, haltet nicht an einem überflüssigen Businessmodell fest, führt den Übergang zu erneuerbaren Energien an und nutzt dafür die Ressourcen, die ihr habt. Macht keinen Fehler. Nur klimatische Nachhaltigkeit führt auch zu einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit eurer Firmen in der Zukunft. Als Ehrengast auf der Klimakonferenz spricht König Charles aus Großbritannien, der sich schon seit Jahren für den Umweltschutz engagiert.
10: And in, your hands
9: in euren Händen ist eine Gelegenheit, die nicht verpasst werden darf, um unsere gemeinsame Hoffnung am Leben zu erhalten. Im Jahr 2050 werden unsere Enkel nicht fragen, was wir gesagt haben, sondern sie werden damit leben müssen, was wir getan oder nicht getan haben. Die Erde gehört uns nicht, wir gehören der Erde.
10: The Earth does not belong to us. We belong to the earth.
9: Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Nachmittag in Dubai ankommen und will hier seinen Klimaclub voranbringen. Eine Gruppe von bislang 36 Staaten, die sich für das 1,5-Grad-Ziel einsetzen und dafür einen schnellen Umbau der Industrien vorantreiben wollen. Morgen wird Scholz vor dem Plenum sprechen. Danach werden zwei Wochen lang die Unterhändler der verschiedenen Staaten verhandeln, wie das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung erreicht werden kann, ob es einen Ausstieg aus fossilen Energien gibt und wie ärmeren Staaten bei der Bewältigung von klimabedingten Schäden und Verlusten geholfen wird. Erste Staaten, allen voran Deutschland, haben bereits bei der Eröffnungssitzung Finanzzusagen gemacht.
1: Und wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA soeben gemeldet hat, hat die iranische Delegation die Verhandlungen der UN-Klimakonferenz mittlerweile wieder verlassen, aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Die Laufe, so ein Sprecher der iranischen Delegation, den Zielen und Leitlinien der Konferenz zuwider. Der Iran erkennt Israel als Staat nicht an und steht im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas auf Seite der Terroristen. Themenwechsel. Irre. Gigantisch größenwahnsinnig. Das sind meist die ersten Reaktionen auf die Idee, die hinter Sareb steht. Das ist die Abkürzung für Sahara Renaissance Project. Also eine Wiederbelebung der Sahara. In der Wüste sollen Bäume wachsen, und zwar einmal quer durch, vom Atlantik bis nach Ägypten. Und damit soll auch noch Geld verdient werden. Diese verrückte Idee nimmt langsam Gestalt an. Heute wird dazu eine wichtige Vereinbarung in Dubai unterzeichnet. Und sie stammt auch noch von jemandem aus dem Hochwald. SR-Reporter Jochen Marmet erzählt Ihnen die ganze Geschichte.
2: Ich bin sehr
10: vor vier Wochen im großen Konferenzgebäude auf dem Umweltcampus Birkenfeld. Per Videokonferenz zugeschaltet, redet die Bürgermeisterin der mauretanischen Hauptstadt Fatimetu Abdel Malik. Sie bekräftigt noch einmal, dass auch ihre Stadt dieses Projekt mit dem mauretanischen Wirtschaftsministerium zusammen umsetzen will. Das Projekt von Professor Peter Heck. Der ist Direktor des IFAS, Institut für angewandtes Stromstoffmanagement der Universität Trier auf dem Umweltcampus im Hochwald.
11: Und wir veranstalten heute hier am Umweltcampus eine Konferenz, in der wir zeigen, wie man die Wüste begrünen kann, dabei das Klima retten und Geld verdienen.
10: Konkret? Im westafrikanischen Mauretanien sollen in der Wüste Bäume gepflanzt werden. Das Land hat 4,5 Millionen Einwohner, besteht praktisch nur aus Wüste, felsiger, steiniger und sandiger Wüste. So auch an der Atlantikküste, wo die erste Anlage entstehen soll.
11: Mauretan ist bereit, uns die 2 Millionen Hektar insgesamt, äh, eine also große Sanddüne, die sich vom Südenwesten nach Nordosten streckt, zu leihen für 50 Jahre. Und danach wird das Projekt ja an den Staat Mauretanien übergeben, kostenfrei. Das heißt, wir sind nicht neokolonial, wir entwickeln, was führt mit Afrika und geben es
10: nachher Afrika. Rund 6 Millionen Euro braucht es nach seinen Berechnungen, um ein erstes Versuchsareal von 650 Hektar zu errichten und betreiben. Zentral dabei eine Entsalzungsanlage, die mehr zu Trinkwasser aufbereitet. Eine Bepflanzung drumherum im Karree von einigen tausend Bäumen samt Sträuchern und Nutzpflanzen in der Mitte. Die jungen Pflanzen, geschützt vor Sandstürmen durch lokale Schilftechnik und permanent Per Tröpfchensystem gewässert. Die Energie für die gesamte Anlage kommt von Photovoltaik und Windrädern, die rund um die waldigen Rechtecke grünen Strom liefern. Nach fünf Jahren, ausreichend Investorengelder vorausgesetzt, sollen dann Stück für Stück jeweils 100 Quadratkilometer entstehen, die auch besiedelt werden können bis 2 Millionen Hektar voll sind, ungefähr die Größe des Saarlandes. Plus vor Ort eine Perspektive schaffen. Die Waldeinheiten werden von Einheimischen verwaltet und bearbeitet. Mit
11: jeder 10.000 Hektar Einheit werden mindestens 2000 Arbeitsplätze erzeugt. Das ist natürlich kommunaler Wohnungsbau, das ist Schule, das ist Bildung, das ist Gesundheit, das sind sichere Jobs. Und wer sichere Jobs hat, hat auch eine Zukunft. Und wer eine Zukunft hat, muss nicht auswandern.
10: Fluchtursachen bekämpfen, aber natürlich auch Gewinn bringen, CO2-Zertifikate ermöglichen. Direkt mit dem Holz Geld verdienen oder mit Getreide, Mais, Hirse und Zwiebeln. Die Techniken sind da, die Ideen auch. Nun müssen die Gelder besorgt werden. Peter Heck und sein Team hoffen auf risikofreudige Investoren aus der Privatwirtschaft. Dass dabei auch Industrieunternehmen wie Saarstahl potenziell Interesse zeigen, hat mit Mauretanien und dessen reichen Erzvorkommen zu tun. Denn die Sareb-Anlagen würden schon relativ bald sehr viel grünen Wasserstoff produzieren können als Nebenprodukt, kann dieser dann bei der Eisenschwarmproduktion eingesetzt werden. Wie Bettina Hübschen von der Wasserstoffagentur Saarland erklärt, ein wichtiges Stahlvorprodukt direkt vor Ort hergestellt.
0: Zareb ist ja auch der Plan, die Eisenerze, die es in Mauretanien gibt, die auch seit vielen Jahren nach Europa exportiert werden, zu reduzieren, eine Direktreduktionsanlage zu bauen und dieses Vormaterial dann zu exportieren. Das kann ein Baustein sein in der Dekarbonisierungsstrategie.
10: Sprich aktiver Klimaschutz, Entwicklung eines regionalen Arbeitsmarktes und Versorgungssicherheit auch für saarländische Stahlproduktion. Bleibt am Ende die Frage nach dem Haken an dem wuchtigen Projekt. Einerseits die Gelder. Mehrere Milliarden müssten investiert werden. Woher sollen die kommen? Und was ist mit dem Faktor Stabilität in Mauretanien?
11: Es ist witzigerweise kein großer Faktor für mich, weil wir haben heute auf der Konferenz zum Beispiel der Sohn des obersten geistigen Führers der Sahelregion. Und die haben von Anfang an gesagt, wir wollen, dass die Wüste sich entwickelt wir unterstützen dich dabei.
1: Der Bericht von Jochen Marme zur Wiederbelebung der Wüste Sahara. Wir kommen ins Saarland. Die saarländischen Gastronomen sind, könnte man ja sagen, mittlerweile krisenerprobt. Hinter ihnen liegen Corona, Energiekrise und die Inflation. Nun kommt aber die nächste Herausforderung auf sie zu. Zum Januar soll die Mehrwertsteuer wieder von 7 auf 19% angehoben werden. Wie werden die Gäste auf die unvermeidbaren Preisanstiege reagieren? Und wie blicken die Gastronomen in die Zukunft? SR-Reporterin Eva Lippold hat nachgefragt.
12: Die Ilse am Saarbrücker Rotenbühl ist um die Mittagszeit gut besucht. Fast alle Tische sind besetzt.
6: Klar, Weihnachtszeit ist immer gut. Von daher im Moment eigentlich ganz okay.
12: Florian Bassler führt den Laden seit sechs Jahren, hat zwei Jahre Corona, Energiekrise und Inflation überstanden.
6: Es wird nicht langweilig, sagen wir es so. Es kommt jedes Jahr irgendwas Neues dazu.
12: Dass er so krisenerprobt ist, macht ihn gelassen. Irgendwie, so glaubt er, wird er auch die nächste Preissteigerung meistern.
6: Ich muss so eine Mischkalkulation machen. Und wenn jetzt die Mehrwertsteuer noch nächstes Jahr steigt, zum Glück sinkt der Strompreis wieder ein bisschen, dann kann man auch wieder so ein bisschen spielen. Doch
12: wie sehr werden die Umsätze mit der Steuererhöhung einbrechen? Eine aktuelle Insa-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, wenn im Januar die Preise steigen, würden 65 Prozent der Deutschen weniger essen gehen. Basler glaubt, dass die Gäste sich mit der Zeit an die höheren Preise gewöhnen werden.
6: Als die Butter mal irgendwie teurer geworden war, waren die Leute auch so ein bisschen... Mh, man achtet drauf, irgendwann ist es aber im Kopf gespeichert, okay, kostet jetzt so viel. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der halt irgendwie kommt, bis die neuen Preise bei den Kunden angekommen sind, dauert halt eine Zeit.
12: Und was sagen die Saarländer?
0: Es geht ja auch um Arbeitsplätze und alles und äh, das sollte man zumindest, wenn man es nicht jede Woche sich erlauben kann, vielleicht mal wenigstens alle paar Wochen mal essen zu gehen.
4: Das muss man sich ja noch mal
3: gönnen können, sowas, mhm. Ja, dass man essen geht. Man kann ja nicht nur zu Hause sitzen.
12: Amra Jakobowitsch ist Inhaberin der Kartoffel, ein alteingesessener Laden mit viel Stammkundschaft seit 1989 am St. Johanna-Markt in Saarbrücken. Auch daher sieht sie die Steuererhöhung eher gelassen. Aber... Wir haben halt auch ganz neue, die gerade am Anfang sind und äh, alles aufbauen noch müssen. Und das ist wie in der Corona-Zeit, das ist der Totschlag für sehr viele. Und sie spürt schon jetzt, Viele können sich Essen gehen nicht mehr so leisten wie früher. Zum Beispiel, Familien mit Kindern kommen jetzt nicht mehr sonntags so oft, wie man das kennt. Und dabei hätten die meisten Gastronomen die enormen Preissteigerungen der letzten Jahre ohnehin nur zögerlich an die Gäste weitergegeben, sagt der DeHoga-Vorsitzende Frank Horath. Um die nächste Anhebung kämen sie daher wohl kaum drum herum. Diese 12% Delta äh, werden sicherlich weitergegeben werden müssen saarländische Betriebe haben, während Corona schließen müssen. Nun könnten bis zu 200 weitere Betriebsschließungen folgen, glaubt der DEHOGA-Vorsitzende. Da
3: wird die Regierung, wenn es auf 19% Prozent steigt, wirklich
12: Betriebsschließungen zu verantworten haben. Laut De hoga treffe ist vermutlich besonders die, die auf vernünftige Bezahlung der Angestellten und Qualität achten. Amrei Jakobowitsch und Florian Basler versuchen dennoch, Positiv in die Zukunft zu schauen.
6: Sagt ja eigentlich immer, Essen und Trinken tun die Leute immer. Ne? Ich muss positiv denken,
12: weil es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich denke mir immer, man geht immer essen und man geht auch immer zu Friseur. Aber wenn man bei der Kasse knapp ist, dann überlegt man sich das zwei, dreimal, wie oft man geht.
1: Und zum Ende der Sendung schauen wir noch aufs Wetter. Es bleibt heute dicht bewölkt. Hier und da kann es ein wenig schneiden bei minus 1 bis plus 2 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es dann locker bewölkt. Örtlich bildet sich Nebel bei Tiefstemperaturen von maximal minus 7 Grad. Daher aufpassen, es kann glatt werden. Und am Samstag wolkig bis stark bewölkt, meist trocken minus 4 bis minus 1 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier folgt die Auslandspresseschau und danach übernimmt Jochen Marmit mit dem SR2-Nachmittag. Viel Vergnügen.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
8: Zur laufenden UN-Klimakonferenz in Dubai schreibt der Standard aus Österreich, schon zum 28. Mal trifft sich die Welt zur jährlichen Klimakonferenz und trotzdem steigen die globalen Emissionen. Ist das Format ungeeignet, um die Erderhitzung abzubremsen? Dieser Schluss ist irrig. Wir erwarten, dass die Staaten aus fossilen Brennstoffen so schnell wie möglich aussteigen. Das kann kaum gelingen. Fast 200 Staaten müssen einen Konsens finden. Dennoch, der internationale Austausch ist unverzichtbar. Die Verhandlungsteams müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. In diesem Jahr könnte ein solcher Kompromiss lauten, dass die erneuerbaren Kapazität bis 2030 verdreifacht und die Energieeffizienz verdoppelt werden soll. Ausreichen würde der Beschluss allein aber nicht. Der britische Independent schreibt, sollte es gelingen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, würde das den UN zufolge bedeuten, dass 10 Millionen weniger Menschen ihr Zuhause verlieren. Die Zahl der Menschen, die unter Trinkwassermangel leidet, würde um 50 Prozent geringer ausfallen. Und der Verlust von Korallenriffen würde von 99 auf 70 Prozent zurückgehen. Bei einem Temperaturanstieg von zwei Grad und mehr würden die Klima- und Wettersysteme des Planeten außer Kontrolle geraten. Wenn die Gletscher schmelzen, werden ganze Länder unter Wasser verschwinden. Die Menschheit steht vor ihrer größten Herausforderung überhaupt, das Leben auf der Erde zu retten. Themenwechsel die spanische Zeitung El País kommentiert die Rolle des im Alter von 100 Jahren verstorbenen früheren US-Außenministers Henry Kissinger. Unter Kissinger beendete Washington den Vietnamkrieg, begann die Entspannungspolitik mit der UdSSR und öffnete China unter Mao Zedong die Türen zur späteren Globalisierung. Es war auch sein Verdienst, den Waffenstillstand im Yom Kippur-Krieg und den Rückzug Israels von der Sinai-Halbinsel herbeizuführen. Kissinger hat die internationale Ordnung tiefgreifend geprägt. Der Diplomat war wegen seiner Erfahrung, seiner Weisheit und seiner intellektuellen Fähigkeiten anerkannt, wurde aber auch wegen mangelnder Moral und Zynismus kritisiert, was sich bei der Verlängerung des Vietnamkriegs oder der Unterstützung von Militärputschen in Lateinamerika, insbesondere in Chile, zeigte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.